0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Eines meiner Lieblingszitate stammt von Karl Friedgraf Dürkheim und lautet, es steht der Menschen einem doppelten Auftrag, die Welt zu gestalten im Werk und zu reifen auf dem inneren Weg. Seitdem ich dieses Zitat zum ersten Mal gelesen habe, ist es mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Die Gestaltung der Welt und der innere Reifeprozess bedingen sich natürlich gegenseitig. Sobald du zu gestalten beginnst, wirst du neue Erfahrungen machen und du wirst daran reifen. Und wenn du reifst, wirst du die Welt auf neue und andere Weise zu gestalten beginnen. Alles fängt damit an, dass du loslegst und dich einbringst. Aber wie sieht das im Arbeitsleben tatsächlich aus? Nur eine Minderheit beteiligt sich aktiv am Gestaltungsprozess. Der Rest der Beschäftigten tut, was man ihm aufträgt. Anpassung wird gefordert und Anpassung wird erbracht. Die Folge ist natürlich ein hohes Maß an Unzufriedenheit. Die meisten finden reichlich Grund, sich zu beklagen. Aber das ist klar, wenn du andere bestimmen lässt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie sich an Deinen Bedürfnissen und Sichtweisen orientieren werden. Freiräume, die Du nicht nutzt, werden die anderen auf ihre Weise nutzen. An dieser Stelle wird vermutlich manch einer einwenden, dass er ja gar nicht die Macht habe, etwas zu bewirken. Stimmt. Andererseits habe ich allerdings auch schon häufig von Führungskräften gehört, dass sie sich mehr Engagement und mehr Mitdenken von ihren Mitarbeitern wünschen würden. Etliche klagen darüber, dass Mitarbeiter keine Verantwortung übernehmen wollen. Sie tun exakt das, was man ihnen sagt und manchmal sogar weniger. So gibt es also Frust auf beiden Seiten. Nüchtern betrachtet hast du natürlich tatsächlich nicht die Macht, den ganzen Laden zu rocken. Dir sind die Hände gebunden und es gibt vermutlich eine Menge Dinge, bei denen du offiziell keinerlei Mitspracherecht hast. Bist du aber deswegen machtlos? Mitnichten. Es gibt so ungeheuer viele Möglichkeiten, Einfluss auszuüben. Oft genügt es schon, dass du einfach nur deine Stimme erhebst und dir Gehör verschaffst. Die richtigen Leute zum geeigneten Zeitpunkt mit den richtigen Worten erreichen. Das ist eine Strategie, die für viele funktionieren könnte. Du kannst dich natürlich auch im Betriebsrat engagieren, Du kannst Mails mit deiner Botschaft an die zuständigen Menschen verschicken, Arbeitsgruppen bilden etc. Vielleicht gibt es eine Hauszeitung, in der du etwas veröffentlichen kannst. Du kannst aber auch einer Partei beitreten und politischen Einfluss zu gewinnen versuchen. Oder ganz bescheiden, du kannst Vorbild sein für das, woran du glaubst. Es gibt so viele Wege, auf denen du dich in den Gestaltungsprozess einbringen kannst. Wo du keine Positionsmacht besitzt, wirst du natürlich nichts erzwingen können, aber wenn du von deiner Sache völlig überzeugt bist, kannst du auch sehr überzeugend auftreten. Du kannst die anderen auf jeden Fall zwingen, dich mit deiner Position auseinanderzusetzen und das ist schon sehr viel. Du besitzt höchstwahrscheinlich sehr viel mehr Macht, als du glaubst. Wenn es dir damit so geht wie den meisten, dann möchtest du keinen Gebrauch davon machen. Die Zurückhaltung gegenüber der eigenen Macht hat natürlich Gründe. Einer der verbreitetsten Gründe ist dieser. Wenn Du Dich vorwagst, wenn Du also mitreden und mitgestalten willst, dann wirst Du irgendwann eins auf die Mütze bekommen. Denn es wird nicht jedem gefallen, was Du vorhast. Das ist immer so. Jeder Mensch, der Profil zeigt, macht sich damit angreifbar. Deswegen wird so viel hinter vorgehaltener Hand geredet, Deswegen halten sich so viele überhaupt und grundsätzlich mit ihrer Meinung zurück. Sie haben Angst davor, sich unbeliebt zu machen oder auf Widerstand zu stoßen. Sie fürchten die Konsequenzen. Da ist es sicher einfacher, die Klappe zu halten und höchstens im Stillen zu jammern und zu klagen. Aber ganz ehrlich, ehrenhaft finde ich das nicht. Anderer Grund, manche haben sich irgendwann entschlossen, dass sie keine Macht haben wollen. Sie finden Macht verwerflich. Jeder Mensch im Vorstand ist ihnen aus Prinzip nicht geheuer und suspekt. Menschen, die nach Macht streben, wie beispielsweise Politiker, sind in ihren Augen moralisch von vornherein fragwürdig. Diese Haltung der grundsätzlichen Ablehnung von Macht habe ich persönlich besonders oft bei Sozialwissenschaftlern angetroffen. Aber gerade zu diesem zweiten Punkt lässt sich den Machtunwilligen etwas Entscheidendes entgegenhalten, nämlich Macht, ist neutral. Macht ist lediglich ein Mittel, dessen man sich bedient, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Macht ist eine Notwendigkeit, wenn du irgendetwas ausrichten willst. Du kannst auch nichts Gutes bewirken, wenn du nicht über die richtige Macht verfügst. Nicht die Macht an sich ist abzulehnen, sondern höchstens die Ziele, die jemand damit verfolgt. Macht ist immer nur so gut oder schlecht wie das, was man damit anstellt. Wenn du die Welt ein kleines bisschen besser machen willst, wird das nicht ohne die dazu erforderliche Macht gelingen. Du kannst nichts ausrichten ohne die dazu nötigen Machtmittel. Nicht die Macht ist abzulehnen, sondern höchstens die Ziele und oder die Methoden des jeweiligen Mächtigen. Viele von uns verbinden Macht automatisch mit Machtmissbrauch. Das ist nicht verwunderlich, denn Beispiele für den Missbrauch von Macht gibt es ja nun wirklich mehr als genug. Aber mach dir klar, dass man Missbrauch nur mit Dingen treiben kann, die gut sind. Du kannst nur das Gute missbrauchen, wie zum Beispiel Vertrauen oder eben Macht. Missbrauch besteht darin, dass du aus etwas Gutem etwas Schlechtes oder Böses machst. Die Tatsache, dass sich Macht missbrauchen lässt, spricht also keinesfalls gegen die Macht. Und sei dir auch bewusst, jeder besitzt Macht. Absolut jeder von uns, ausnahmslos. Macht ist ja nicht identisch mit Positionsmacht. Du brauchst nicht notwendigerweise formelle Macht, um mächtig zu sein und um etwas zu bewirken. Denk nur mal an Menschen wie Gandhi oder Mutter Teresa. Die konnten sehr viel Gutes bewirken und sie hatten auf viele Menschen einen starken Einfluss. Aber sie besaßen keine Positionsmacht als Voraussetzung für ihr gutes Werk. Sie haben einfach losgelegt. Und sie waren erfolgreich, weil sie innerlich für ihre Sache brannten. Und damit konnten sie andere Menschen überzeugen und sie für ihre Sache gewinnen. Positionsmacht ist also nicht unbedingt erforderlich, wenn du etwas bewirken willst. Du musst nicht bedeutsam und wichtig sein. Die Macht der Schwachen ist sogar geradezu sprichwörtlich. Denk bloß daran, wie viele kleine Kinder ihren Eltern auf der Nase herumtanzen oder sie um den kleinen Finger wickeln. Kleine Kinder können den Erwachsenen die Hölle heiß machen, wenn sie ihren Willen nicht bekommen. Viele Menschen, die sich in einer unterlegenen Position befinden und eigentlich als schwach gelten können, arbeiten beispielsweise mit dem schlechten Gewissen der anderen. Also sagt die alte Schwiegermutter zum Beispiel zu dem jungen Paar, Fahrt ihr nur ruhig in Urlaub und amüsiert euch. Ich habe ja noch mein Radio, wenn ich mal eine menschliche Stimme hören möchte. Es gibt sehr viel verschiedene Machtmittel, die alle ohne Positionsmacht funktionieren. Was auch oft passiert, man setzt Macht mit Kampf oder gar Gewalt gleich. Aber das ist natürlich Unfug, denn es gibt auch friedliche Machtformen. Du übst zum Beispiel auch Macht aus, wenn du jemanden berätst. Dann schiebst du ihn sozusagen in eine bestimmte Richtung. Und ich glaube, gerade dieses Beispiel zeigt, dass Macht sehr viel mit Verantwortung zu tun hat. Macht und Verantwortung sind Schwestern und gehen Hand in Hand. Deswegen sind diejenigen, die Macht aus Prinzip ablehnen, im Grunde feige. Sie drücken sich vor der Verantwortung. Denn wie gesagt, tatsächlich besitzt jeder von uns Macht. Wer nicht dazu steht, wer seine Machtausübung und sein Machtpotenzial verleugnet, der macht es sich einfach nur bequem. Er will keinen Einfluss nehmen und passiv bleiben und auch für nichts gerade stehen müssen. Aber die Macht, die er nicht nutzen will, die verschwindet ja nicht. Sie ist nicht plötzlich aus der Welt. Sie wird dann eben ganz einfach nur von jemand anderem genutzt. Wenn du also deine Macht nicht nutzt, vergrößerst du damit automatisch die Spielräume der anderen. Und wer weiß, ob die anderen mit dieser Macht gut und verantwortungsbewusst umgehen. Diese Drückebergerei ist doch nicht souverän. Du bist erst dann souverän, wenn du grundsätzlich keine Vorbehalte hast, deinen Einfluss geltend zu machen, deine Meinung zu äußern, dich einzubringen, Entscheidungen zu treffen und die Welt mitzugestalten. Souverän bist du dann, wenn du deine Macht bewusst einsetzt. Dazu gehört auch, dass du hier und da ganz bewusst sagst, in dieser oder jener Angelegenheit werde ich nichts unternehmen. Vielleicht ist dir die Sache nicht wichtig genug oder vielleicht hast du gerade nicht die nötigen Ressourcen, also wirst du dich zum Beispiel nicht genau dann in den Betriebsrat wählen lassen, wenn du gerade Zwillinge bekommen hast. Entscheidend ist auch hier wieder, dass du in der Lage bist zu entscheiden, wo setze ich meine Macht ein, wo halte ich mich bewusst raus. Die Wahlfreiheit ist der entscheidende Faktor. Das setzt voraus, dass du nicht davor zurückschreckst, dich machtvoll einzubringen. Deine persönlichen Ressourcen sind natürlich begrenzt und Du kannst nicht die ganze Welt retten. Aber Du bist definitiv in der Pflicht, Dich an der Gestaltung der Welt zu beteiligen. Und es gibt mit Sicherheit viel Gutes, das Du in die Welt bringen kannst. Tu Dir und uns den Gefallen und mach's. Nutze Deine persönliche Macht. Dir gefällt dieser Podcast?